0: Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen en de druk op de ziekenhuizen neemt toe. De spanning stijgt daarmee ook, want zijn er nieuwe coronamaatregelen nodig? Jean-Luc Murk is arts, microbioloog en viroloog bij het Elisabeth II Ziekenhuis in Tilburg. Gisteren werd het hoogste aantal besmettingen sinds augustus geteld, bijna 7000... Hoe komt het dat de besmettingen zo aan het toenemen zijn?
2: Nou, eigenlijk hadden we natuurlijk wel verwacht dat het aantal besmettingen zou oplopen. Op het moment dat je de maatregelen allemaal loslaat en je hebt te maken met een heel besmettelijk virus. En dan heb je ook nog te maken met het najaar, hè, de klimaatsverandering. En dan verwacht je wel dat de besmettingen oplopen. Dus, dus dit is niet geheel onverwacht, maar het gaat nu toch wel weer vrij hard.
0: Ja, dan Heeft de stijging ook te maken met de nieuwe Delta Plus variant die in Engeland in opmars is?
2: Nee, dat heeft volgens mij daar nu helemaal niets mee te maken. Die variant is wel al in Nederland vastgesteld, maar, uh, maar nog maar een heel klein percentage. Dus volgens mij is dat niet de verklaring voor die stijging, maar zit het meer in de dingen die ik daarvoor al heb genoemd.
0: Ja. Het, volgens het RIVM is er nog geen reden om ons ongerust te maken. Maar onder andere de PvdA wil dat het OMT met spoed bij elkaar komt. Ben je het daarmee eens?
2: Nou ja, ik vind echt dat de vinger wel heel goed aan de pols moet worden gehouden. Omdat je namelijk niet achter de feiten wilt aanlopen. Dat hebben we in het verleden vaak genoeg gedaan. En als je dus ziet dat het enorm aan het oplopen is, het aantal ziekenhuisopnames. Ja, dan, dan kun je natuurlijk wachten totdat je je wel grote zorgen maakt. Maar dan ben je wel vrij laat. Dus ik zou uh, zou ervoor pleiten om in ieder geval uh, hier bovenop te zitten
0: en niet uh, te lang af te wachten. En denk je dan dat lokale maatregelen zouden kunnen helpen?
2: Lokale maatregelen, dat vraag ik mij ten eerste af persoonlijk. Je kan natuurlijk focussen op regio's waar meer besmettingen zijn dan in andere. Um, ja, Nederland is toch uh, heel erg met elkaar in verbinding, zou ik bijna zeggen. Dus ik denk dat daar niet de meeste winst te behalen valt. Ik zie meer in, uh, in toch nog proberen... de mensen die nog gevaccineerd zijn over de streep te trekken... in, in de vorm van dat soort maatregelen. Ja. Ongeveer herinvoering van de anderhalve meter.
0: Herinvoering van de ander, anderhalve meter, zeg je als laatste. Je viel een, een beetje weg. Vandaag komen de coronaministers bij elkaar. Als het kabinet nu toch moet ingrijpen, uh, welke maatregel is dan in jouw oog het meest effectief? Is dat die anderhalve meter maatregel wat je zei?
2: Er leven ook nog heel veel ideeën over die vaccinaties die niet, niet kloppen. En volgens mij is daar nog heel veel winst te behalen. En in het snel uh, prikken van, uh, van, van kwetsbaren... Die, die, die in aanmerking komen voor een derde prik.
0: Ja, als ik je goed heb verstaan heb je uh, gezegd... de anderhalve meter maatregel misschien weer in acht nemen. En mensen toch nog over de streep trekken die nog geen vaccinatie hebben gehad. En de meest kwetsbaren zelfs een derde prik uh, toedienen. Ja, dat, uh, dat is correct. Zonneauto's van de beste technische universiteiten en hogescholen ...razen vanaf vandaag tegen elkaar in de woestijn van Marokko. De Solar Challenge 2021 duurt vijf dagen en is 2.500 kilometer lang. Niemand minder dan Max Verstappen, die gisteren nog de Grand Prix in Amerika won, heeft nog een videoboodschap voor het team van de TU Delft.
2: Hi, Waterfall Solar Team. Dit is Max Verstappen. Wishing you good luck for the upcoming solar race with the Nuna 11.
0: Steve De Mitchell-Tan is van het uh, team van de TU Delft. Is dat uh, extra druk als uh, Max Verstappen je aanmoedigt?
3: Ja, het is natuurlijk heel erg leuk dat hij uh, ja, vanuit zijn eigen race ons hier in Marokko helemaal aanmoedigt. We hebben hem ook nog steeds een, uh, zelf ook nog een boodschap gestuurd om hem aan te moedigen. En uh, ja, uh, ja, hij heeft het uh, prima gedaan. En uh, ja, we gaan hier echt uh, voor winst natuurlijk. Nou, als het de andere kant op
0: ook werkt, dan, dan helpt het misschien de andere kant op ook weer. De Solar Challenge is door corona dit jaar niet in Australië, maar in Marokko. Is dat nou een voordeel of een nadeel?
3: Ja, het is echt enorm anders vooral. En op het moment dat dingen veranderen, dan zul je zien dat het team dat zich het beste kan aanpassen aan alle omstandigheden, Dat die gaat winnen. En uh, ja, voor mijn gevoel zijn wij super goed voorbereid. We zijn nu al een maand lang in Marokko. Om uh, nu na elf onze zonne-auto helemaal klaar te maken. En we hebben alles heel goed geoefend met het team. Uh,
0: wat is er dan zo anders?
3: Ja, in uh, deze race uh, heb je niet één lang rechte weg uh, rechtdoor door de woestijnen. Maar je zit, uh, ja, we beginnen hier in de stad. Daar ben ik nu. We zijn hier in, in Akadir. En dan gaan we straks uh, door de berg heen. Uh, we gaan langs een smalle bergpassen Waar je te maken hebt met ezelskarren, langzame vrachtwagens. Die je allemaal moet inhalen. En vervolgens gaan we de woestijnen in. We hebben dan te maken met kamelen die oversteken en allemaal handstormen, Dus uh, ja, het is echt een stuk anders. En uh, onze auto moet er natuurlijk ook op gebouwd zijn. We ja. moeten hier bijvoorbeeld de hellingen een stuk beter aan kunnen uh, En we moeten een stuk harder kunnen optrekken.
0: En degene die stuurt, die moet dus over stuurmanskunsten beschikken.
3: Ja, precies. Ja, en uh, ja, je moet goed kunnen anticiperen wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, we hebben gisteren nog gezien dat een vrachtwagen plat op zijn zij lag uh, op de weg. Uh, en ook daaromheen moet je kunnen manoeuvreren. Hier in uh, Marokko rijden ze soms als gekken. Dus uh, ja, daar moet je goed op geoefend zijn natuurlijk. Uh, nou was
0: er over het vliegverkeer naar Marokko afgelopen week veel te doen geweest. Is jullie team eigenlijk compleet?
3: Ja, we hebben, ja bijna iedereen is er. Maar we missen nog één iemand. En dat is uh, onze teamcoach uh, uh, Mark Lammers. Die is nog in Nederland. En uh, die zou eigenlijk heel graag uh, bij de wedstrijd willen zijn. En wij zouden hem ook heel graag bij willen hebben. Uh, hij heeft zich in de afgelopen races heel erg bewezen dat hij het team helemaal mentaal scherp kan krijgen. Uh, voorzorgen dat iedereen in de focus zit en uh, helemaal die race mentaliteit heeft. Um, en ja, die is er dus helaas niet. En we moeten het nu doen, uh, doen zonder hem. We hebben gisteren wel nog even video met hem. Uh, hij heeft nog wat de laatste tips meegegeven, ook aan de coureurs die gisteren de kwalificatie uh, hebben gereden. Um, en daarbij zijn we tweede geworden, dus dat is een hele goede start. En uh, vandaag gaan we, echt, uh, ja, gaan we echt gewoon knallen.
0: Ja, want hoe groot, ja, als je tweede wordt, hoe groot is dan de kans dat jullie over vijf dagen als winnaar over de eindstreep komen?
3: We hebben gezien dat de andere teams supersterk zijn. Ze hebben allemaal hele mooie zonneauto's gebouwd. En uh, ja, als je tweede bent, hoef je niet zoveel mensen meer in te halen. Dat uh, scheelt heel veel energie. En dat vergroot de kans heel erg op, uh, op de winst.
0: Uitkijken voor overstekende kamelen dan. Steven Mitchell, dan. Uh, Dank en heel veel succes. Dank je voor je hulpbehoevende moeder een huisje in de tuin zetten wordt met de nieuwe omgevingswet nog lastiger. GroenLinks maakt zich ernstige zorgen en kaart het probleem aan in de Tweede Kamer. Fleur Kusters is van Mantelzorg NL. Uh, als je besluit voor een mantelzorgwoning voor een hulpbehoevend familielid te, te gaan bouwen, tegen welke problemen loop je dan op?
1: Nou, dat is eigenlijk uh, per gemeente verschillend. Mantelzorg woningen zijn onder voorwaarden vergunningsvrij. Dat is uh, uh, landelijk uh, gezien zo. En er zijn ook echt wel gemeentes die wel meedenken met mantelzorgers. Maar er zijn ook gemeentes die, ja, die het ontmoedigen en extra barrières opwerpen. En dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat uh, dat in twijfel wordt getrokken... of de zorg die je geeft voor je vader uh, of je moeder wel intensief genoeg is.
0: Ja, hoeveel vraag is er eigenlijk naar die mantelzorgwoningen in Nederland?
1: Nou, Wij zien aan de mantelzorglijn dat het aantal uh, vragen de afgelopen jaren uh, verdubbeld. Dus uh, in 2019 waren dat uh, nog uh, 250. En dit jaar gaan we al richting de duizend. En ook leveranciers van mantelzorgwoningen merken een stijging. En ook het aantal... ...daadwerkelijk verplaatsen woningen neemt toe. Dus daar zit echt wel een lijn in.
0: Ja, nou komt er in juli dus een nieuwe wet... ...die eigenlijk alles makkelijker zou moeten maken. Is dat mm -hmm. inderdaad het geval?
1: Nou ja, voor mantelzorgwoningen is dat nog maar de vraag. Um, de bedoeling is dat, dat de omgevingswet uh, de regelingen rondom bouwen en wonen versimpelen. Uh, en dat betekent eigenlijk dat gemeenten zelf mogen beslissen of je zonder vergunning een mantelzorgwoning mag bouwen. En ja, als ze dat uh, dus zelf mogen beslissen, terwijl het nu nog landelijk beleid is dat het vergunningsvrij is. Uh, en wij nu al zien hoe moeilijk het voor mantelzorgers soms is, zijn we er niet op gerust dat het straks beter gaat als iedere gemeente dat zelf. Mogen beslissen.
0: Ja, want wat willen jullie dan dat er gebeurt? Want de overheid wil dat we meer voor elkaar zorgen, maar dat wordt dan ja. dus eigenlijk misschien wel een beetje tegengewerkt.
1: Ja, de, wij merken inderdaad dat, dat er soms extra barrières zijn, wat mannen ook niet heel goed begrijpen, want die denken ook van ja, ik ik ben toch goed bezig. Uh, wat wij willen, en wat niet alleen wij, maar ook de AMBO en de Patiëntenfederatie en KBO-PCOB... die willen eigenlijk dat er een instructieregel wordt toegevoegd aan die Omgevingswet. En op die manier zorgen we ervoor dat uh, mantelzorgwoningen ook in de toekomst uh, vergunningsvrij blijven.
0: Want uh, wat houdt dat dan in?
1: Nou, dat, dat er dus een bepaalde bepaling komt waardoor gemeentes niet, eh, 355 gemeentes, niet zelf kunnen beslissen, nou, dit gaan we wel doen of dit gaan we niet doen. Maar dat, dat, eigenlijk, dat je als Nederland zegt, goh, wij willen dat eh, we meer voor elkaar zorgen. En dat, dat we mensen ook mogelijk maken om dicht bij elkaar te wonen, om die zorg ook daadwerkelijk te kunnen leveren.
0: Ik hoop dat het lukt. Fluckus, eh, dank je wel. Ja, dank je wel.